0: Euh, nous sommes au Parlement européen, pour le visiter.
1: T'as oublié la ville
0: Ah, à Bruxelles.
1: Là, c'est Confluence qui est la, la sculpture emblématique du Parlement européen et qui représente en fait euh, les équilibres entre les différents États.
2: des explorateurs de l'engagement sur Radio Boomerang 89.7 FM.
1: Bienvenue dans cette troisième émission des explorateurs de l'engagement.
3: Vous êtes sur, ado, sur Radio Boomerang 89.7 et nous sommes ici au télé de Lille pour le colloque
4: éducation et devenir sur les droits de l'enfant. Cette émission est enregistrée le samedi 24 mars mais les auditeurs de Radio Boomerang ne pourront l'écouter que mercredi 28 mars. Peux-tu nous parler du programme Andy
5: Eh bien nous allons débattre durant une heure et demie sur la question de l'engagement des jeunes de 14 à 18 ans. Et nous le ferons en donnant les exemples de citoyenneté active à travers notre projet des explorateurs de l'engagement. Mais ce n'est pas tout, les missions sont en public. Cela signifie que le public va pouvoir interagir. Vous pouvez nous poser des questions.
3: L'émission sera également ponctuée des reportages qui vont nous faire voyager un peu partout en Europe.
4: Et oui, Angèle, car rappelons-le, les explorateurs de l'engagement, c'est une junior association dont le but est de faire un tour d'Europe des pratiques de citoyenneté active des jeunes. Chez les
1: 14-18 y dire, et même au-delà, puisque les, le récent séjour des explorateurs s'est déroulé au Maroc. Euh, vous nous en parlerez peut-être un peu plus tout à l'heure. Euh, mais avant cela, peut-être pourrions-nous commencer par nous présenter, euh, Alors, les membres de l'association des explorateurs et euh, vous aussi, euh, les membres du public. Hein, euh, comme ça, on, on saura qui... Euh qui va, va pouvoir débattre. Donc le, le principe de l'émission, c'est voilà qu'on qu échange et qu'on discute de l'engagement des jeunes. Et ben, peut-être pour commencer, ben, je vais commencer à me présenter, euh, puisque c'est moi qui, qui parle là, donc je m'appelle Rachid Sadaoui. Je suis professeur d'histoire-géographie au Collège Lucie-Aubrac de Tourcoing. Et euh, je fais partie de l'équipe des explorateurs de l'engagement depuis sa création en décembre-septembre euh, septembre 2016.
4: Bonjour, je m'appelle Idi Raïtou, je suis en seconde au lycée Gambetta. Moi aussi, je fais partie de la Junior Association depuis ses débuts. Et aujourd'hui, je suis responsable de la, euh, de la radio ici. Et on fait tous partie de la commission
3: radio. Donc, Moi, je m'appelle Angèle Glebli, je suis en seconde au lycée Gambetta. Et je fais partie des Explorateurs depuis le mois de septembre.
5: Bonjour, moi je m'appelle Thibaut, euh, je, suis au je suis au lycée Gambetta et euh, je fais partie de la commission radio comme Didier a dit et je suis partie aussi du bureau
0: Bonjour, moi c'est Agathe Defretin je suis chargée de mission à la maison des associations de Tourcoing et euh, on accompagne la junior association des explorateurs de l'engagement dans le cadre de notre dispositif jeunesse la MDA Jeunes euh,
5: Moi je m'appelle Andy je suis actuellement au lycée Gambetta à Tourcoing ça va faire à peu près un an et demi que je suis dans l'assaut et je suis chargé de la commission finance
2: Bonjour Média Itouche, je suis parent d'élève d'un élève qui était au collège du Céobraque, aujourd'hui à Gambetta, donc aujourd'hui dans les explorateurs encore. Je suis là depuis le début et j'encadre et j'accompagne lors des séjours qui sont organisés. Alors voilà, on a fait le tour des explorateurs. Je, je présente à ma droite quand même, il y a
1: aussi Fred Terry, puisque Radio Boomerang, donc c'est euh, il représente Radio Boomerang. Radio Boomerang est partenaire depuis le début du projet des explorateurs. Donc euh, comme il n'a pas de micro, je le présente. <rire> voilà. Et je vous laisse la parole au public, on va peut être commencer par vous, Madame, euh, à ma gauche.
6: Annie Debarge, CPO Collège Verlaine de Béthune, très intéressée par ce que font ces jeunes aujourd'hui, parce que notre projet à venir est le, justement le, la création d'une web radio, en collaboration avec une association locale qui s'appelle Café Méléon.
7: Bonjour, Dimitri Lantulus, donc je suis principal adjoint dans un collège dans le 19e arrondissement de, de Paris, au collège Georges Méliès. Et anciennement j'étais enseignant, je mettais en place des activités radiophonique avec mes élèves, mais pas aussi développé que les vôtres. Et l'année prochaine, justement, on souhaite monter une radio avec une classe de quatrième avec le professeur documentaliste. Donc c'est une vraie surprise pour moi de découvrir que c'est une radio aujourd'hui. Donc très ravi.
8: Bonjour, Olivier Leroux, principal d'un petit collège rural au fin fond de l'un. Et voilà, on se posait aussi la question de l'engagement des citoyens, de jeunes collégiens, alors dans un milieu radicalement différent de celui de Tourcoing, que je connais bien, parce que j'ai été proviseur adjoint il y a plusieurs années. Et nous, notamment, l'engagement, il passe par un gros investissement dans le conseil de la vie collégienne, voilà, où les élèves proposent différents événements pour rythmer l'année, voilà.
9: Laurent Ducmogé, donc je suis principal au collège Théodore Monod de Léquin. J'ai entendu parler l'année passée par une de mes collègues d'histoire-géographie euh, de cette expérience, hein, de, de cette junior association. Alors moi, je suis très intéressé pour justement euh, avoir des, des informations pour euh, éventuellement développer euh, des choses sur ce thème-là, parce que c'est vrai qu'en établissement scolaire, on est plutôt sur... Euh, de la découverte, mais systématiquement, on va dire, corrélée euh, à des apprentissages strictement scolaires. Alors euh, le fait que ça dépasse ça, ça, ça m'intéresse euh, vraiment.
10: Bonjour, Youssef Nawa, principal adjoint du collège de OASM à Lille. Et donc, euh, dans mes différentes fonctions, je me suis toujours intéressé à la question de l'engagement des collégiens, des lycéens, euh, de, notamment... L'engagement dans les établissements scolaires, dans les associations et autour de, de l'établissement scolaire. Gérard Reins, je suis
11: vice-président d'éducation et devenir, donc, et organisateur du, du colloque. Et puis, par ailleurs, proviseur d'une cité scolaire dans la Loire, dans l'académie de Lyon. Et les questions relatives au fonctionnement euh, des instances pour euh, valoriser l'engagement des, des élèves, aussi bien en collège qu'en lycée, m'intéressent également
1: fortement. Donc voilà, je suis ravi d'être là. Eh bien, bienvenue à, à vous tous. Ce qui est intéressant déjà dans la présentation, et c'est important de commencer par ça, je crois, c'est de, de, de voir que vous, vous êtes venus peut-être pas forcément pour les mêmes raisons. Moi, je distinguerais des gens qui sont peut-être plus intéressés par le, le, la création d'une web radio et donc l'utilisation de l'outil radiophonique dans un établissement scolaire ou dans un autre cadre d'éducation citoyenne ou d'éducation populaire. Et puis ceux qui sont plus là, qui ont entendu peut-être plus parler de la junior association et qui sont intéressés par le fonctionnement du juant association donc on va essayer de répondre à vos attentes et en même temps l'idée c'est bien sûr d'échanger de débattre c'est pas qu'on réponde seulement à vos questions c'est aussi peut-être qu'on partage euh, des choses que vous avez pu réaliser euh, par exemple dans, en région parisienne euh, ou euh, du côté de lyon puisque en plus on a la chance d'avoir un prisme géographique assez assez large donc euh, je crois que ça, ça va être euh, très intéressant alors peut-être pour commencer, pour illustrer un petit peu justement à la fois l'activité radiophonique et, euh, et l'association des, des explorateurs de l'engagement, je vous propose d'écouter un reportage euh, qui a été réalisé dans le cadre d'un des séjours euh, des jeunes. Et puis après, je, je donnerai la parole à, à Idir qui présentera euh, un, un, un petit peu la junior association. Alors je sais pas, quel, quel reportage on pourrait faire écouter euh, Peut-être le dernier, le, le dernier séjour au, Mar au Maroc — À Larache Alors qui veut en, juste peut-être introduire euh, le, le, ce reportage à Larache
3: ?— Donc Larache, c'est une, une ville au Maroc. Et ils ont un conseil de jeunes. Et donc bah, on a allé les rencontrer. et Ils nous ont expliqué un peu ce qu'ils faisaient et les différentes formes d'engagement qu'il y avait au Maroc.
1: Et donc ce reportage a été réalisé par les jeunes Explos. Je vais vous en faire écouter un extrait qui dure à peu près 3 minutes. Hein, le, le reportage intégral dure 20 minutes. Si vous voulez l'écouter en entier, euh, vous pourrez l'écouter sur l'audioblog euh, Arte Radio des explorateurs de l'engagement. Mais il n'est pas encore en ligne d'ailleurs. On va bientôt le mettre en ligne. Il faut juste qu'on finisse le mixage. Là, je vous fais écouter un extrait qui dure 3 minutes et puis euh, ça va être une bonne manière d'introduire euh, cette junior association. Il
12: euh, y, y a un label euh, au Maroc qui est initié par l'UNICEF. C'est un qui est employée euh, en aux mairies et, et ça s'appelle Mairie amie de l'enfance et de la jeunesse pour se labelliser comme ça euh, il fallait créer un conseil d'enfance et un conseil de jeunes donc euh, la mairie nous a sollicité en tant qu'association, donc un certain nombre d'associations qui travaillent dans la thématique jeunesse et se sont mis ensemble pour créer un conseil de jeunes fait par, pour les jeunes de l'âge donc on a euh, choper des jeunes des de, de lycées, de l'université beaucoup de jeunes qui n'ont pas, pas eu l'occasion d'être dans les écoles euh, beaucoup de bénévoles aussi associatifs euh, qui travaillent dans la thématique jeunesse ils se sont mis ensemble, ils ont créé ce conseil et ils l'ont formalisé sous forme d'association ils travaillent bien, donc ils ont des projets à eux et ils appuient la mairie à titre consultatif tout ce qui est euh, projet en relation avec la thématique jeunesse et de l'enfance. Euh, voilà, en gros, et puis ils sont toujours présents quand il s'agit soit de l'enfance, soit de la jeunesse au niveau local. Ils ont créé cette association et ils se sont engagés dans cette association rien que pour se réunir entre jeunes et parler. Au début, c'était ça le but. Il n'y avait pas d'autre but. Il n'y avait pas d'autre structure où ils pouvaient venir donner leur point de vue. Il n'y avait pas. Pas de centre de jeunesse, pas de euh, pas de structures que les encadres soient des structures de, de étatiques ou associatives, ça n'existait pas à Larache. Alors que Larache est une euh, petite ville en termes marocains, parce que euh, Larache est une ville de 120 000 habitants, mais 120 000 habitants c'est beaucoup aussi. Si on parle des quartiers défavorisés, 120 000 habitants dont la grande majorité c'est des jeunes. Euh, donc. Au début, ils ont créé cette, euh, ce, euh, cette association sous forme d'un espace de concertation. Ils se réunissent et ils, ont, et ils choisissent un thème donné. Ça, peut être Des fois, c'est des, des thèmes tabous, des thèmes en liaison avec la, la, la société. Et ils s'expriment clairement entre eux. Il n'y a, a pas de rapporteur ni rien. Donc ils s'expriment, ils disent tout ce qu'ils ont et puis ils partent. Au début c'était comme ça. C'était un lieu d'expression, de, exp... de libre expression surtout. Après, ils se sont mis en, en bénévoles dans d'autres associations. Je sais que euh, la demoiselle et, et Méliam aussi, ils, ils sont bénévoles dans des asso dans, associations féminines. De lutte contre les, contre les femmes, la violence, femmes. La, la violence aux femmes. Ils font beaucoup de face-à-face -face avec les femmes les femmes battues. Euh, ils essayent de leur trouver des solutions. Il y avait beaucoup de, de thématiques problèmes à l'Arache parmi, parmi les thématiques problèmes, euh, l'arrache, même si c'est une petite ville en termes de, de ville marocaine, l'Arache était classée première, deuxième, plutôt, deuxième ville en termes de radicalisation de jeunes donc il fallait tout un travail aussi faire au niveau, au, niveau, au niveau pas au niveau des jeunes mais surtout au niveau des familles donc il y avait beaucoup de contacts de ces jeunes qui contacter les familles c'est pas pour les donner mais pour euh, les appuyer à identifier les signes de radicalisation parce que la plupart des familles ne connaissaient pas que le jeune va se radicaliser le jour au lendemain, les après qu'il est parti faire la guerre ou qu'il qu est mort ou... donc euh, il y avait tout un travail aussi qui a été fait dans, dans son domaine de radicalisation.
1: Vous êtes toujours à l'écoute des, des Explos, l'émission, euh, de, sur Radio Boomerang, en direct du forum Éducation et Devenir au lycée Hôtelier euh, de Lille. Et euh, dire on vient d'écouter là un son. Tu étais, tu faisais partie de ce... Oui. De ce, de ce voyage euh, au Maroc. Euh, là, on voit qu'il y a des problématiques qui, ont, qui sont abordées, qui sont des problématiques euh, vraiment, euh, d'une part, très variées, mais aussi très lourdes. Euh, moi, j'étais surpris quand j'ai écouté ce reportage. Je faisais pas partie de ce séjour. Donc la personne qu'on a entendue, euh, est-ce que tu, te, tu, tu peux nous la présenter un petit peu est -ce que, Ou, euh, je dis, toi ou, euh, ou un des membres des explorateurs qui était présent euh, lors du voyage
4: — Donc là, là tout d'abord, la personne qu'on a entendue, c'était pas, pas un jeune. C'est quelqu'un qui est venu euh, quelques, quelques minutes, un peu, pour présenter le conseil des jeunes. Je me souviens plus trop bien euh, qui c'était exactement. —
5: C'est le président de l'association euh, de l'Arache. — Non, non. Le non,
4: président non, non, non. de la maison
2: familiale de l'Arache, ah. auquel était affilié, donc, donc, le, donc le, le conseil, conseil
4: des, des jeunes de l'Arache. La donc là, c'est vraiment pas les jeunes qu'on a entendus encore.
2: — Alors cela dit, tu peux peut-être
1: présenter euh, au public... Euh, la junior association euh, des explorateurs de l'engagement
4: Alors, qu'est-ce que les explorateurs de l'engagement Nous sommes une junior association et depuis un peu, un peu plus d'un an, nous nous battons pour que nous, les jeunes, soyons reconnus comme des citoyens. En effet, nous avons des droits, mais nous ne les utilisons pas et c'est pour cela que nous avons décidé de nous engager afin de permettre aux autres jeunes, de, à leur tour, pouvoir s'engager. Nous sommes aussi partis du constat qu'à 18 ans, on est projeté dans, dans la citoyenneté sans avoir les armes, sans on nous demande de voter alors qu'on ne comprend pas grand-chose à la, à la euh, politique. C'est pour cela que pour trouver ces outils qui permettraient euh, aux jeunes de s'engager, nous avons décidé de voyager parce que le voyage, c'est ce qui forge la jeunesse. Et donc cela fait maintenant un peu plus d'un an que nous explorons différents pays européens. Nous sommes allés en Grèce, en Belgique, en Allemagne, ainsi qu'en Suède, et nous sommes aussi allés au Maroc. Et là-bas, nous allons à la découverte des acteurs citoyens, ainsi que des bonnes pratiques de citoyenneté active des jeunes, afin d'essayer de les ramener en France pour créer un label des 50 points pour qu'un jeune puisse s'engager. Ce label serait présent dans les différents lycées. Collège, centres sociaux et MJC de la, en France. Ce label serait aussi suivi d'un plaidoyer qui serait présenté aux différentes institutions. Nous, nous voulons montrer que nous sommes jeunes et citoyens. Tout à l'heure donc on a commencé à parler des juniors associations et c'est Agathe qui va nous parler de ces mêmes juniors associations.
0: Oui, alors les juniors associations donc euh, c'est euh, c'est un, c'est une coquille en fait qui permet euh, aux jeunes de pouvoir développer leurs propres projets d'en être euh, les acteurs euh, à part entière et euh, donc il y a plusieurs juniors associations en France, je pense de mémoire qu'il y en a de mille, plus de 1000 mille. Mille, plus de 1000 ouais effectivement. Euh, ils font tous enfin, elles font toute partie euh, du réseau national des juniors associations, le RNJA, qui a un site internet euh, qui est très bien documenté. Euh, à Tourcoing, donc, on a plusieurs juniors associations également, et euh, donc le représentant euh, des juniors associations euh, Manic qui est représentant du RNJA à Tourcoing. Voilà, exactement. Ça, c'est pour le, le mode de fonctionnement. Euh, il y a, en fait, des élus de chaque junior association qui sont nommés et qui qui interviennent activement, en fait, au sein du RNGA pour proposer des temps de formation, euh, des rassemblements à destination de tous les acteurs, de toutes les junior associations euh, de France. Euh, L'intérêt, du coup, de d'opter pour la junior association quand on a un projet de jeunes, c'est euh, de permettre la structuration. Euh, des activités des jeunes, euh, notamment euh, de permettre euh, l'accession à un compte en banque, l'ouverture d'un compte en banque, ça c'est pour des outils pratiques, euh, l'accès aussi à, à une assurance pour être couvert euh, indépendamment euh, de toute structure, de toute autre structure du collège par exemple ou du lycée, la junior association possède sa propre, euh, euh, sa propre assurance. Euh, voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour pour planter le décor euh, enfin, peut-être peut pour rendre
1: euh, un peu plus intelligible aussi pourquoi donc euh, le, euh, une junior association il faut savoir qu'à l'origine du projet des explorateurs euh, donc y a, une, euh, finalement euh, on, a, on a deux la rencontre de deux, de, de l'éducation nationale et de l'éducation populaire si je puis dire, donc Agathe avec la maison des associations mais aussi Aurélie Copic pour la ligue de l'enseignement du nord sont des, 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 des acteurs de ce projet euh, d'éducation populaire, et euh, au sein du collège Lucie-Aubrac de Tourcoing, euh, où j'enseigne, euh, eh bien il y a l'instigateur de ce projet, il s'appelle Mathieu Assement, il est professeur documentaliste, et il faut savoir que Mathieu Assement a développé depuis de nombreuses années des juniors associations au sein du collège Lucie-Aubrac. Euh, il, il en a créé un certain nombre, il dit, euh, je pense que tu peux, en, ou Angèle, vous pouvez en citer. Angèle, peut-être tu, tu peux nous en citer quelques-unes des juniors associations qui étaient implantées au collège où tu étais, toi aussi
3: La première junior association du collège de Brac c'était les cristaux du cœur. Donc euh, on, on faisait de la, de la cuisine. Et après l'argent, on les reversait. Il euh, y avait aussi YOLO, donc c'était le webzine du, du collège.
4: On avait euh, Sénégal Crew, donc une junior association euh, qui projetait d'aller au Sénégal afin euh, d'aller découvrir l'éducation au Sénégal, comment euh, fonctionne l'école, comment fonctionne euh, l'éducation. Donc on devait partir euh, en mars 2015
2: et donc, malheureusement
1: et on...
4: malheureusement avec les attentats de au Bruxelles attentats, qui ont lieu, ça a annulé le voyage. ça a annulé ouais. le voyage. <rire> Mais... et,
2: la création de la Junior Association des Explorateurs de l'Engagement, elle est venue de cette expérience avec Sénégal Crew qui avait l'objectif d'aller interroger euh, au Sénégal le rapport à l'éducation. L'idée, elle est simple. C'est en France, on a des grosses structures, des belles écoles avec du matériel, etc. Les élèves ont un peu de mal à aller à l'école. Au Sénégal, ils n'ont rien et ils sont avides de, de savoir. Ils sont avides. Du coup, il y avait vraiment. Euh, donc, c'est venu de, de ça, de la déception de ne pas pouvoir euh, partir. y être allé, pas pouvoir partir. Euh, et du coup, à l'initiative de, de, de Mathieu Asman, l'idée d'aller interroger dans, dans divers pays d'Europe euh, comment les adultes euh, amènent mènent les jeunes à la citoyenneté.
4: Et il y avait une dernière junior association ça s'appelait les architectes c'était euh, la junior association qui gérait un lieu d'un collège c'était la maison des collégiens donc et euh, on avait, donc le lieu était complètement investi par les collégiens qui pouvaient euh, s'exprimer qui pouvaient euh, faire ce qu'ils voulaient dans dans ce lieu et les architectes géraient un peu euh, les les présentations euh, l'achat d'un baby food par exemple c'était eux qui qui étaient les architectes de cette maison des collégiens.
1: J'imagine que vous avez des réactions. Euh, donc euh, allez-y, hein, je vous en prie, vous pouvez juste rappeler votre, euh, Alors, avant, je, votre nom je, juste donc, avant.
9: Euh, laurent duc principal du collège Théodore Monod. Euh, bah, je, disons que je suis intéressé par... Euh, bah, le, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Mais si j'ai bien compris, donc, il y aurait plusieurs... Euh, junior association à l'intérieur du même collège c'est ça Oui. c'est oui. à dire qu'à chaque fois qu'il y a un projet qui démarre il peut y avoir une junior association qui se crée qui est indépendante des autres il n'y a pas une structure qui fédère l'ensemble Je n'ai le, pas bien compris
4: le, le, non, non il peut ne pas avoir de, de structure qui fédère l'ensemble mais là à Lucio même, il y a une structure Donc, c'est l'association euh, en loi 1901 cette fois-ci Sacado qui euh, regroupe qui en fait qui aide les juniors associations à se développer, mais sinon une junior association peut
0: totalement être indépendante. D'accord. Je peux peut-être pour compléter, il y a d'autres, il euh, dire évoquer euh, les architectes, la maison des collégiens et cette expérience à Lucie Aubrac a été, euh, on va dire. Euh, transplantés dans d'autres collèges de Tourcoing qui, euh, qui ont décidé donc de monter euh, une junior association de la maison des collégiens qui comporte plusieurs mmh. projets en fait. Voilà, ça c'est vraiment le choix euh, euh, des jeunes et de l'équipe qui va euh, s'impliquer dans le projet.
9: Et donc euh, la part des adultes, s'il vous plaît la part des adultes. La dans part le des projet? adultes pour enfin pour
12: euh,
9: aider ou est-ce que c'est les enfants, enfin c'est les élèves qui sont, euh, je veux dire, force de, qui sont force de proposition. Je m'en doute bien, mais je
4: veux
1: dire. Le, fonctionnement, qui, dans le fonctionnement dans le concret fonctionnement concret de l'association. Eh voilà. ben, on va laisser les, les jeunes s'exprimer.
4: En fait, les juniors associations, la plupart du temps, ont, ont des parrains. C'est-à-dire qu'il y a un ou deux adultes référents de la junior association qui euh, la plupart du temps viennent aux réunions et aident les jeunes à avancer, on est on est jamais tout seul en fait. Il y a toujours quand même quelqu'un pour nous pousser et pour nous aider.
5: Mais dans la structure d'une jeune association en elle-même, on a un président, un bureau et tous les membres de ce bureau, tous les membres de l'asso sont majoritairement voire exclusivement des jeunes. Donc le président de l'association qui va gérer de l'asso en lui même c'est un jeune de moins de 18 ans, le trésorier de l'asso ça va être un jeune. Pour toutes les émissions, ça va toujours être des jeunes.
1: Il y a un fonctionnement aussi indépendant puisque, par exemple, pour quand il s'agit de préparer des émissions de radio, la première qu'on a faite, à, donc c'était à Roubaix avec avec le maire de Roubaix, euh, M. Guillaume Delbar. Comme j'administre, je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais j'administre une web radio au Collège Lucie Aubrac, qui est la web radio Lucie euh, Donc c'est vrai que je, je suis là aussi pour aider les jeunes à concevoir les émissions de radio. Mais la deuxième émission qu'ils ont réalisée à Radio Boomerang avec euh, Fred Terry, euh, moi je n'étais pas là, ils étaient seuls, ils, entre jeunes, ils ont géré leur émission de radio, ils ont préparé le conducteur de leur émission. Donc euh, on est là en tant qu'adultes, en tant que soutien, appui, impulseur. Mais l'idée, bien sûr, c'est c'est que ce soit les jeunes qui s'emparent de tous les outils, que ce soit l'enquête si on revient sur le sujet de, de, des explorateurs, hein. par exemple lorsqu'ils rencontrent des, des interlocuteurs dans les séjours, euh, ils, ils doivent préparer leur enquête, mais ça peut-être qu'on pourra le détailler après. Madame, vous aviez une question je crois. — Ou une intervention, une remarque.
6: — Absolument. Annie Barge, donc je rappelle, c'est P.E. au Collège Verlaine de Béthune. Moi, je suis particulièrement intéressée de savoir qui vous subventionne lorsque vous parcourez le monde ou au moins les pays d'Europe. Et sur quel temps vous organisez les séjours
1: Alors. Pour les questions de finances je crois que c'est Andy et Agathe et, qui... C'est euh, et, et Angèle,
0: Angèle. Et Angèle et moi. Et ah, Angèle et voilà, Les deux représentantes aussi. féminines de cette table ronde pour la question des financements. C'est super. <rire> oh là là. Merci beaucoup. <rire> euh, — Peut-être pour replanter le cadre général. Et puis, Angèle, je te laisserai euh, donner les exemples. Euh, le projet euh, donc, qui a vu le jour depuis euh, un an et demi maintenant a été soutenu au démarrage par euh, la Maison des associations de Tourcoing, qui a un, euh, un volet jeunesse. Euh, donc les financements, en fait, proviennent euh, ben, de plusieurs partenaires, notamment euh, l'État. C'est euh, le premier à nous avoir fait confiance, euh, notamment la DDCS du Nord. Euh, ensuite, on a sollicité la fondation SNCF. Et euh, au coup par coup, en fait, euh, en fonction des séjours, on essayait de, de, de trouver, euh, de trouver des, des financements. Les jeunes sont, se sont aussi beaucoup impliqués euh, avec euh, tout un tas de... Euh, de démarches d'autofinancement qui, qui les ont beaucoup occupées aussi pendant euh, le projet. Et là, depuis récemment, on a euh, structuré tout ça en, en étant lauréat d'un projet Erasmus+. en fait On, on a bénéficié de, de cette subvention pour un projet qui va durer un an et demi. Voilà. Sur les actions d'autofinancement, je ne sais pas si vous voulez euh, revenir... C'est Angèle, je crois, qu
1: y a, qui avait euh, participé mes... à, à une de ces actions.
0: Donc,
3: euh, déjà, le premier partenariat, c'était avec le Grand Mix à Tourcoing donc, on allait faire des ventes. On, euh, avant les concerts, on avait un petit stand et on vendait des, des bonbons pour récolter de l'argent. On a aussi fait le marché de Noël de Tourcoing. On vendait
0: des coquilles de Noël. On a aussi pu euh, animer quelques petits ateliers donc, euh, chez des partenaires locaux. On a fait un débat mouvant, par exemple, euh, à l'AMJC, euh, la fabrique qui est basée à, Tour, à Tourcoing. Pour nos
1: auditeurs et auditrices qui ne sauraient pas ce qu'est un débat mouvant, tu peux expliquer le principe
0: Peut-être qu'un jeune pourrait expliquer ouais, le principe.
1: Jeune. Andy, tu avais participé, Thibaut aussi, à des débats mouvants. Ouais.
5: Alors un débat mouvant, en fait, euh, c'est... Euh, on donne le sujet du débat, et si on est pour, on se met d'un côté. Si on est contre, on se met de l'autre côté. Et si on ne sait pas, on se met au milieu. Tour à tour, des personnes vont donner leur idée... Et euh, après que la personne ait dit leur idée, si quelqu'un euh, a été convaincu et se dit « bah ouais, il a raison », soit il s'avance, soit il peut reculer ou soit il peut se mettre au milieu. Principe voilà. du débat mouvant.
4: On a aussi participé à Tourcointe à en Jeunesse l'année dernière. On n'a rien gagné mais on, on retente notre chance euh, cette année.
0: Par contre, j'ai oublié de dire aussi qu'on avait été euh, lauréat d'un prix. Euh, oui. Donc la ville de Roubaix nous a accordé euh, un prix de l'initiative citoyenne jeune. Euh, donc ça va nous permettre euh, de réaliser notre prochain séjour euh, en Roumanie, notamment.
8: Olivier Leroux, principal euh, du Collège du val -Romais. La question, euh, pour reprendre, c'était sur les temps où se faisaient les voyages. Comment ça, ça s'organisait oui. par rapport à la scolarité euh, 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 Parce qu'il y a des collégiens et des lycéens qui partent en même temps, Oui, c'est ça de plusieurs établissements différents
1: Oui, Donc, principalement, principalement du collège Lucie Aubrac de Tourcoing et du lycée Gambetta de Tourcoing, mais il peut y avoir aussi de temps
5: en temps des jeunes d'autres euh, euh, établissements du secteur. On a aussi des explorateurs qui viennent du collège Colbert à, à Tourcoing. Et par rapport au temps sur lequel on fait les voyages, euh, vu qu'on on fait en sorte de les organiser pendant les périodes de vacances scolaires, généralement, lors de la première ou de la deuxième semaine, comme Vu que quasiment tout le monde travaille de, est à l'école ou travaille à, dans une école, c'est pour ça qu'on les organise sur les temps de, de vacances scolaires, comme ça la major, enfin, la plus grande partie peut venir.
4: Les, les voyages, ils ne sont pas très longs non plus, c'est 4-5 jours, mais c'est très très intense, parce qu'on essaye d'aller découvrir le plus de partenaires possible dans les différentes villes.
9: Oui, je me posais simplement la question du de, du support financier parce que bon, c'est une association, certes, mais euh, comment on peut être... Alors trésorier, j'entends bien, mais si on n'est pas majeur, comment ça se passe Parce que là, c'est une question euh, bon légale.
12: Mmh -mmh.
0: Euh, — Peut-être, justement, euh, le, le, la structuration de la junior association permet d'ouvrir euh, un compte en banque avec des partenariats créés par le RNJA et certaines banques. Donc nous, on est en train de faire la démarche là de d'ouvrir un compte en banque pour cette junior association-là. Euh, sinon, bah, souvent, c'est euh, des partenariats avec des associations loi 1901 locales ou des établissements scolaires euh, qui font un peu l'interface, notamment, par exemple, pour les financements européens. Effectivement, c'est euh, la maison des associations de Tourcoing qui fait un peu le... Euh, l'agent de transmission.
1: Oui, parce que, en plus, c'est le financement le plus important, celui de... Le financement européen d'Erasmus+, la bourse Erasmus+ mmh. c'est le financement le plus important de, de cette junior association.
0: J'ai oublié de dire aussi qu'il y avait le Conseil régional des Hauts-de-France qui nous avait beaucoup soutenus et qui avait cru dans notre projet assez rapidement.
1: — En donnant le prix Demain-J'Europe. Voilà, en nous attribuons le prix Demain-J'Europe. Et puis il y a eu aussi les eurodéputés, puisqu'on parle des prix, les eurodéputés français qui, pour le prix Charlemagne, avaient choisi l'année dernière les, la, la junior association des explorateurs de l'engagement pour représenter la France au prix Charlemagne. En soi, c'était déjà une victoire. On n'a pas obtenu le prix Charlemagne, mais on représentait la France.
2: — Juste pour repréciser par rapport à votre question, euh, les junior associations, elle est un peu... Une association un peu spécifique quand même. Euh, mais l'association Sac à dos dont on parlait tout à l'heure, un euh, de ses justement, c'est la question des finances et de la gestion des finances euh, euh, au travers de Monsieur euh, Mathieu Asman. Voilà. Un, des, un des rôles particuliers de l'association Sacado, de 1901, c'est justement l'ouverture des comptes et la gestion de l'argent avec le jeune trésorier de l'association.
0: C'est important de préciser que c'est pas si évident Mais que ça, euh, en fait. Euh, euh, effectivement, on peut, on peut arriver en disant voilà, on a une junior association, croyez euh, en notre projet, euh, aidez-nous. Mais euh, oui, il y a des schémas mentaux qu'il faut commencer à changer, parce que ben les banques, des fois, euh, ben, là, ça fait plusieurs mois qu'on est, qu est en train de travailler sur l'ouverture du compte, parce qu'il faut rassurer tout le monde. Euh, euh, il faut vraiment que les jeunes montrent patte blanche et euh, le sérieux de leur projet euh, deux ou trois fois plus que euh, une association classique par exemple
10: euh, youssef nawa principal adjoint du collège deOisem par expérience même même si la loi euh, permet de ré depuis récemment à un jeune de moins de 18 ans d'être euh, secrétaire ou davoir une, une une fonction active dans un bureau euh, comme vous le dites quelquefois les banques sont euh, Réfractaires à, à accorder ce droit. Euh, les questions de mes collègues tournent énormément autour du technique parce qu'on sait que ça peut être un frein à l'engagement des jeunes et forcément à l'engagement des, des adultes. Mais moi, j'ai aussi envie de vous poser des questions sur ce que vous avez découvert dans ces voyages et surtout, euh, si vous aviez... Euh, une expérience particulière que vous, que vous avez retenue, quelque chose de marquant, que vous avez envie de, de transposer dans soit votre collège, soit le lycée ou, ou autour de vous Alors, Quel est, là... quel est ce projet qui, qui vous a que... ébloui
4: Je pense qu'on pourrait lancer un, un son. Par exemple, là, on a le son de... — Sophia et du, du projet Lesbos. Donc Sophia, c'est une fille qu'on a rencontrée à Athènes, à l'Institut français d'Athènes. Et elle fait partie du CVL du lycée français d'Athènes. Et elle nous a beaucoup marqués parce qu'elle nous, nous a interrogés, en fait, sur la question de l'aide aux migrants, comment on aide aux migrants, mais aussi de la légalité des actions.
1: — C'est quelque chose qui a été... Euh... Euh, je pense commun à tous les voyages. Moi, en tant qu'encadrant, je n'ai en, encadré qu'un seul voyage. C'était le séjour à Athènes, le premier en décembre 2016. Mehdi, toi, tu as encadré plusieurs séjours. Et je crois que tu étais à Stockholm Non. Non, tu n'étais pas à Stockholm à,
2: à Bruxelles, à Athènes et au Maroc.
1: Et toi euh,
0: enfin, Moi, j'ai tout à... tous fait, sauf le Maroc. Ah, voilà,
1: tu as tous fait. <rire> et je crois qu'une des questions qui revenait tout le temps, c'était celle des réfugiés et la question des migrants. Et c'est vrai que ça nous a... Ça, ça a interpellé les jeunes et ça nous a interpellés nous aussi. Et Sophia, la rencontre avec Sophia, donc là c'était au, au lycée franco hellénique d'Athènes. Euh, C'est vrai que je vous propose de, de, vous, de vous faire écouter peut-être un, un petit extrait de, ce, de ce, cette rencontre et puis peut-être qu'on pourra revenir sur les choses qui ont marqué et les transpositions, puisque dans votre question, il y avait les transpositions aussi. Donc on écoute cet extrait euh, maintenant.
13: Alors, euh, l'année passée, euh, en première... Euh, la classe des terminales L, euh, nous sommes allés, nous sommes, on parlait avant du, de ce qui se passe en Grèce sur le sujet des réfugiés et euh, on trouvait qu'on devait être actif face à ce qui se passe. Et euh, c'est quelque chose qui, dans lequel on doit s'engager et on doit faire des choses. Alors, euh, vous savez tous, tous quand même, je crois, ouais. hein, la crise. Ce qui se passe avec, euh, en Syrie, en Irak, en Yémen, Afghanistan, Pakistan, il y a des, des guerres, bon. Alors, euh, il y a beaucoup de réfugiés qui arrivent chaque jour par euh, des, Turcs, euh, des côtes turques euh, sur plusieurs îles grecques, surtout Lesbos, Etilène euh, et Chios. Euh, alors, euh, après, euh, ils arrivaient à Athènes, mais euh, bon, et euh, nous sommes allés à Lesbos euh, pendant une semaine, je crois, et euh, nous sommes allés dans, un camp de dans deux camps de réfugiés, un était gouvernemental et l'autre euh, n'était pas, c'était un camp solidaire qui faisait face à dans un, un camp qui était euh, plus euh, comme une prison, on peut dire, et euh, son ce nom était, son nom était Better Days for Maria, qui n'existe plus, en, euh, qui n'existe plus à nos jours. Alors nous sommes allés là-bas, euh, nous avons rencontré les jeunes, les gens, on a aidé, on a, on a essayé de organiser un programme euh, dans le premier camp qui s'appelait Karatepe pour la distribution de la nourriture. On était euh, nous et des jeunes de, no de, de notre âge et plus, plus grands aussi euh, de Syrie, de Irak et en euh, distribuer euh, la nourriture et euh, après à Moria, à Better Days for Moria euh, nous avons fait euh, nous avons aidé surtout à euh, nettoyer nettoyer euh, des, euh, le milieu qui était très, très sale la situation là-bas était beaucoup plus différente que, les, que Karatepe. Car euh, les gens là-bas savaient, connaissaient très bien que leur futur, euh, il n'y a pas de futur. Car euh, ils, ne, ils, ne, ils ne faisaient pas partie des gens qui pourraient avoir euh, l'asile politique. Alors euh, la situation mentale et psychologique, mais aussi du milieu, était très très différente de, de l'autre camp. Euh, alors euh, c'était ça le projet. Après, euh, je suis ici aussi pour vous expliquer un peu la situation à Athènes et euh, comment on peut être actif sur le sujet des réfugiés à Athènes. Depuis deux ans, surtout, il y a un engagement très fort de la part euh, des citoyens envers ce sujet, surtout des petits citoyens, je veux dire pas des gens euh, riches, pas des gens, euh, des gens normales qu'on rencontre euh, dehors. Et euh, surtout, par exemple, à Exarca, ici, c'est le milieu politique d'Athènes, il y a eu euh, des occupations de buildings, euh, de bâtiments. bâtiments. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Alors, euh, il y avait des bâtiments qui étaient fermés par le gouvernement plusieurs années, euh, des écoles, des, euh, des bâtiments tout simples. Et euh, alors, on les a ouverts. Et euh, maintenant, ce sont des endroits des qu'il qu y a des réfugiés dedans. C'est euh, euh, illégal. C'est aussi une forme de, de démocratie différente, car euh, chaque bâtiment s'auto-organise et autogestionné. En fait, ces bâtiments ont été créés car ils vont contre la réponse que le gouvernement donne à cette question. Alors, euh, c'est les réfugiés eux-mêmes qui font les choses. Euh, ils prennent les choses dans leurs mains il euh, y a des gens qui les encadrent Toujours Qui vont les aider pour les expliquer, Car c'est toujours bien C'est bien d'avoir des gens qui parlent la langue Qui connaissent le système Et comment ils vont faire les choses Mais euh, au sein du bâtiment Il y a plusieurs groupes de réfugiés Qui organisent chaque activité Par exemple la sécurité de, Du bâtiment Car euh, puisque c'est illégal et euh, en plus, avec, euh, pour, avec les, euh, les partis politiques qui sont à l'encontre, des gens qui, qui vont contre ça, on a besoin de la sécurité, mais aussi pour euh, des choses simples comme la nourriture, comme euh, comment nettoyer le bâtiment. Il y a plein de groupes qui vont organiser des choses comme ça ou des activités pour les enfants et tout. Ça se fait entre les réfugiés et entre les solidaires. Cinq... Euh 000, euh, réfugiés sont, 5 5000 oui, réfugiés sont, sont dans ces euh, occupations. Alors, euh, c'est aussi montrer que ce n'est pas toujours euh, dans le cadre légal que tu peux être citoyen. Cette rencontre avec le CVL nous a aussi fait découvrir un
4: nouveau moyen pour élire. Donc, euh, du, en fait, en Grèce, donc dans, ce, dans le lycée français euh, d'Athènes, ils font une élection sans candidat. Donc une élection sans candidat, c'est les élèves qui, euh, qui se sont observés pendant quelques jours seulement, qui décident de voter pour des candidats. Et donc on a décidé d'essayer de mettre en place cette, euh, cette technique dans, dans notre junior association pour la, plupart, pour la première année... Et ça a permis peut-être à des gens qui n'auraient qui pas osé de prendre le rôle de pouvoir, de pouvoir être élus et donc de pouvoir euh, s'affirmer.
2: Pour préciser, il faut savoir qu'on est à la deuxième année de fonctionnement de la junior association Et la deuxième année, les jeunes ont décidé qu'il n'y aurait plus de président, qu'il n'y aurait plus, que ce serait un bureau euh, ouvert euh, et du coup probablement plus démocratique.
4: Il y, y a aussi eu cette expérience donc, au collège Luciobrac cette année. Tu peux peut-être nous en parler Rachid Comment ça s'est dérou... déroulé euh, au Collège du Sevrac cette élection sans candidat euh,
1: L'élection sans candidat au Collège du Sevrac Pour dire... Euh, euh, les délégués Les délégués. Alors, euh, moi, je ne l'ai pas fait dans ma classe, donc... Euh, je... Non, non, je ne suis pas au courant ah, de... Hein. de, de, ah, la de ah c'est possible Il ouais, ouais,
4: ouais, y, y a une enseignante qui l'a fait et qui... Il m'a piégé Il <rire> y, y a une enseignante qui, qui l'a fait euh, Au collège Lucie-Aubrac Et justement elle, elle parlait Que ça avait super bien marché Et que des élèves peut-être qui n'auraient pas osé euh, Essayer Pourtant qui, qui, qui auraient pu Correspondre parfaitement au rôle Ont été élus
10: Je connais dans l'académie euh, des expériences Ou c'était plutôt du tirage au sort c'est-à-dire, euh, mm -hmm. euh, sur euh, 10 postes euh, à pourvoir pour l'élection, il y a un tirage au sort de 20, 20 élèves. Et euh, par la suite, euh, on demande le, si l'élève est intéressé ou pas. Euh, parce que souvent, les, euh, sur, euh, sur euh, la cooptation par les autres élèves, on a, les adultes ont peur, ou même les élèves peur de ce que, que les élèves les plus charismatiques soient désignés ou les élèves qui... Euh, donc il euh, y a peut-être ce risque-là alors que le tirage au sort est peut-être plus neutre.
9: C'est ce que faisaient les Athéniens. C'est oui, euh, vraiment les sources de la démocratie. Euh, par contre, ce qui, moi ce que j'aimerais savoir, c'est le, le, le lien justement comme vous êtes passé du collège au lycée. Comment justement, est-ce qu'il y a des ponts entre le collège et le lycée maintenant C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de, de la liaison des juniors associations euh, bon, comment ça vit euh, depuis que vous êtes parti puisque vous avez inauguré le, les choses hein, les élèves, ça, ça m'intéresse de le savoir
1: Alors, qui, qui veut répondre Moi je peux répondre juste pour, pour euh, dire que le lien qui est assuré euh, avec le lycée Gambetta est, il, il est fait aussi par l'intermédiaire d'un autre euh, professeur, euh, pour, un collègue de français qui s'appelle Alain Lodizès, qui fait partie depuis le début aussi de, de, des explorateurs, donc qui est euh, qui encadre aussi les voyages et donc qui euh, représente un peu la structure euh, au sein du, du lycée pour notamment recruter euh, des élèves euh, je sais pas si euh, agathe tu veux compléter ben,
0: enfin la question effectivement on avait pointé euh, on avait pointé ça euh, d'assez euh, longue date en fait effectivement on remarquait que depuis plusieurs années euh, au collège lucie aubrac euh, en l'occurrence il y avait beaucoup de jeunes qui menaient des projets en junior association et derrière quand ils arrivaient au lycée, il n'y avait pas forcément de poursuite dans les projets, enfin pas de création de, de junior association, en tout cas de ce qu'on pouvait observer sur le territoire. Et donc assez rapidement, le travail en partenariat entre un collège, un lycée et des structures d'éducation populaire dans le cadre de ce projet des explorateurs a permis de créer des liens. Et maintenant, des passerelles se font, et donc euh, des profs de lycée peuvent questionner euh, des enseignants euh, de collège pour savoir comment euh, continuer et repérer ceux qui avaient été porteurs de projets au collège pour euh, les accompagner ensuite dans le cadre de leur nouvel établissement. Donc euh, voilà, on, on a, on essaye de construire en tout cas euh, à Tourcoing un espace où régulièrement des structures collège et lycées euh, peuvent discuter justement de, de l'engagement des jeunes sur cette thématique spécifique et voir comment, euh, comment accompagner au mieux ceux qui étaient déjà engagés au collège.
1: Et puis il y avait un, un, une autre idée aussi qui était de, de travailler justement la liaison collège-lycée, d'utiliser pour ça l'outil radio, c'est-à-dire euh, une formation radio à la demande d'ailleurs de collègues du lycée, euh, et donc euh, l'idée c'était aussi de, de, de poursuivre euh, avec la création parce que euh, la web radio au collège elle a un, un fonctionnement euh, euh, régulier, euh, euh, ce qu'on n'a pas précisé mais ça, ça, je pense que c'est important de le dire, c'est que ces élèves euh, qui font partie euh, qui sont présents aussi dans la commission radio faisaient partie l'année dernière de la classe média, une classe qu'on a créée de troisième média qui faisait une émission de radio en partenariat avec Radio Boomerang euh, avant chaque période de vacances scolaires sur des thématiques différentes et dans des lieux différents, donc par exemple ils ont fait leur première émission au collège, spécial collège, une deuxième émission spéciale culture au Grand Mix à Tourcoing, une troisième émission spéciale politique à la, la médiathèque MDA. André Chédide, et puis la dernière, c'était à la MDA, euh, pour une spéciale euh, discrimination avec Dominique Sopo, de, le président de la sos Racisme, qui était invité. Donc ils ont l'habitude, ils ont eu l'habitude de développer, de, de, de faire des reportages radio, de mener des interviews, d'animer des émissions, euh, et donc on s'est dit que la radio, ça pouvait être aussi un moyen de... de, de de créer ce lien entre le collège et le lycée mais peut-être vous monsieur qui euh, euh, avez eu une expérience de web radio c'est ça vous voulez, vous avez comme projet de monter une web radio
7: justement quand j'étais enseignant on n'est pas allé aussi loin dans, dans le montage euh, radiophonique avec les élèves mais l'idée c'était vraiment de réaliser des petits reportages euh, donc en termes de matériel, on était beaucoup moins <rire> équipés, mais en tout cas, on, à partir de ces petits reportages qui étaient montés avec des petits dictaphones en fait numériques, ouais, ouais, des on montait, voilà, mmh. on montait des, des petites émissions radio sur les différents projets que que les élèves pouvaient mettre en œuvre en classe ou à l'extérieur. Donc c'était vraiment minime. Et là, l'idée, en effet, c'était euh, l'année prochaine, sur, avec une classe de quatrième, avoir monté une classe média. Avec le professeur documentaliste pour pouvoir justement euh, euh, ben expérimenter euh, d'autres choses et c'est assez drôle puisque une des autres classes thématiques en quatrième euh, ce sera une classe en fait tournée autour de la solidarité donc en fait euh, mmh. là je vois que vous alliez à, vous alliez les deux à la fois en allant euh, euh, bah, explorer euh, les formes de citoyenneté euh, ailleurs et euh, en montant des projets avec vos juniors associations et aussi en faisant une émission de radio mais du coup euh, voilà nous on est au stade euh, embryonnaire hein, puisque euh, on, on prospecte justement et je trouve ça très intéressant comme comme expérience
1: et quand vous faisiez la radio vous diffusiez où vous alors quel... on,
7: en fait on avait monté un blog et, euh, et on diffusait simplement euh, euh, sur le blog. Donc mmh. euh, en termes de, de diffusion, on était très restreint. Mehdi, vous voulez intervenir
1: tout à l'heure
2: Oui, pour revenir à la question de, de monsieur, euh, on est parti du const. Enfin, Moi, je suis parent d'élève, hein, je disais tout à l'heure, d'un des enfants qui était euh, à Aubrac et qui est très investi, effectivement, et dont on attendait un peu plus quand il est arrivé euh, au lycée. Euh, en termes d'investissement. Mais c'est là qu'on se rend compte que, en tant qu'adulte, on a une responsabilité aussi. Enfin, On peut pas se contenter de dire, euh, et les, les explorateurs de l'engagement, c'est venu de là, de dire, ah, les jeunes, ils votent pas, ou les jeunes, ils savent pas, ils font rien de leur vie, etc. Quelle est notre responsabilité à nous Et du, du coup, les explos c'est aussi ça. C'est aller dans d'autres pays et voir comment les adultes amènent les jeunes à s'engager. Après, il n'y a pas d'obligation, mais au moins, on aura fait notre travail. Je dis souvent, c'est un peu provocateur, mais si à nos jeunes dans quelques années vote euh, pour un parti extrémiste, au moins il saura pourquoi il le fait. Ça ne sera pas de la réaction pure. Il aura, il aura appris, il aura été critique. Euh, voilà, c'est ça qui est, c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant dans dans, dans la démarche. Est-ce
9: que Vous pouvez nous parler maintenant de de l'impact euh, ben, de ce que de ce que vous faites, c'est-à-dire de ce que vous réalisez, c'est-à-dire vous allez faire des voyages comme l'a évoqué le collègue tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce euh, que vous avez vu, retenu, mais surtout comment maintenant vous allez vers les autres C'est-à-dire, est-ce que ça a eu pour effet euh, bah, qu'il y ait beaucoup plus de juniors associations Enfin, voilà, est-ce qu'il y a beaucoup plus de collégiens, voire de lycéens qui s'engagent Savoir l'impact si vous avez ce recul-là
4: Il n'y a, a pas longtemps, on a appris qu'on avait rencontré en fait une, une junior association de, euh, de, de la région, donc, euh, avec qui on était allé à Paris pour rencontrer euh, Patrick Caner qui n'était pas là d'ailleurs <rire> c'est pas fou. et en fait euh, c'était une, une junior association d'un club de foot féminin euh, d'un collège et donc on a appris que en fait grâce à notre projet elles ont eu l'idée d'essayer de d'avoir de, un contact avec un club au Maroc, un club de foot féminin au, au Maroc et donc qu'il y ait une création de liens
2: et la création peut-être d'une première junior
1: association au Omar, Omar, Maroc. Omar. Un autre exemple de l'influence que peuvent avoir euh, les jeunes expos, euh, je, je vais vous l'illustrer en 54 secondes, avec l'extrait de la première émission qu'ils ont réalisée à Radio Boomerang. Euh, je vous fais écouter le son, maintenant ça dure 54 secondes et, et on vous explique après.
4: Vous êtes toujours sur Radio Boomerang pour une émission consacrée à l'engagement citoyen des jeunes. N'hésitez pas à réagir à notre émission sur notre... Compte Twitter, Explo au pluriel, au pluriel 59 200. Nous accueillons maintenant nos invités qui vont se présenter et peut-être nous livrer une première réaction à l'écoute de ce reportage réalisé l'an dernier à Athènes. On commence par vous, Monsieur le maire
12: Oui, merci. D'abord, merci de votre invitation et de cette belle initiative. On s'était rencontrés il y, a, il y a quelques mois... Euh à la condition publique, un matin, très tôt, et c'est vrai que c'est là que j'avais découvert votre initiative et votre capacité déjà de communication, donc je suis vraiment très content d'être parmi vous. Euh, la question de savoir si les jeunes ont peur du futur ou ils sont pessimistes, bah, je pense qu'il y a des jeunes pessimistes, il y a des jeunes optimistes, euh, et nous, euh, notre travail, notre métier, c'est de faire en sorte que bah, un maximum de jeunes euh, tendent vers l'optimisme, et le moyen qu'on qu peut donner, c'est d'essayer de les aider dans leurs initiatives
1: donc là, on vient d'entendre Guillaume Delbar, maire de Roubaix, qui était invité avec Mathieu Clouet, IAIPR d'Histoire-Géographie, euh, dans cette émission d'une heure qui avait été réalisée par les élèves. Et alors, suite à cette émission, il se trouve que Guillaume Delbar, où on, il a été beaucoup question des juniors associations. Il est allé, il, il a réuni son équipe municipale, euh, euh, ceux, ceux qui s'occupent des jeunes, notamment, en leur disant mais. Euh, les juniors associations, euh, moi, je connais pas, on m'en a jamais parlé. Et donc, il a demandé à euh, une des membres de le, des explorateurs de l'engagement, Aurélie Kopitsch, de la Ligue de l'enseignement, de venir faire une, une formation, euh, une communication, en tout cas, au, à l'équipe municipale en charge des jeunes. Il y a aussi l'impact, alors peut-être peut dans votre vie à vous, les lycéens, euh, ce qui pourrait être intéressant. Comment vous, vous ré réinvestissez toutes vos expériences, tous vos, vos séjours. Enfin, moi, je trouve ça formidable. Moi, j'aurais rêvé faire ce que vous faites euh, aujourd'hui euh, à votre âge. C'est une chance absolument incroyable, et ce serait intéressant de vous, de vous entendre aussi là-dessus, sur comment euh, comment vous avez vécu ces voyages, comment euh, et qu'est-ce que ça vous a apporté euh, aujourd'hui
5: dans votre peut-être dans votre quotidien, Andy. Euh, peut-être déjà pour faire un petit récap des voyages qu'on a fait. Euh, le, le tout premier voyage d'explorateur, ça a été à Athènes, en Grèce ensuite on a enchaîné avec euh, la, Belgique. la Belgique, on est parti à Bruxelles ensuite on est parti à Berlin, en Allemagne euh, Stockholm, Suède et là euh, tout récemment euh, le Maroc et avec Erasmus Plus on a un projet euh, d'échange avec des jeunes roumains des, des jeunes italiens et des jeunes suédois donc on va repartir en Suède, aller en Italie et en Roumanie avec des Italiens, des Suédois et des Roumains et donc pour revenir à l'impact que les voyages ont eu moi j'ai été présent qu'à deux voyages Stockholm et euh, Tangier euh, au Maroc euh, à Tangier j'ai pris, pris conscience que en fait ça m'a donné du recul par rapport à l'engagement en France on a plein de moyens de s'engager on a plein de moyens de s'engager de s'exprimer de de, de créer des associations, des jeunes associations, d'être maître de notre association. Et en, en allant au Maroc, on s'est se rend, rendu compte que dans d'autres pays, ils n'avaient pas les mêmes facilités d'engagement que nous, en fait. Pour revenir sur les débats mouvants, il y a un moment, on a fait un on a été voir une une association près de près de Tanger. Et euh, cette dame, elle nous c'était une association gérée par une dame qui était une service civique envoyée au Maroc dans cette association. Et elle nous, a fait, elle nous a vraiment fait un cours sur comment tenir un débat mouvant. Et son débat, mou, et son débat mouvant, est tourné autour des possibilités d'engagement. Et euh, avec ce qu'on a pu récolter tout au long du séjour, on se rend vraiment compte que dans d'autres pays comme le Maroc, l'engagement est beaucoup plus restreint qu'en France. Et donc moi, je me suis rendu compte des chances qu'on avait de pouvoir s'engager en France.
1: Angèle, toi, c'était ton premier séjour parmi les exploits. Angèle, tu as rejoint l'association euh, euh, cette année. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui t'a marqué dans, cette, euh, dans ce premier séjour
3: ben, Du coup, moi, j'ai fait que le Maroc. Et ben, je vais revenir un peu sur ce qu'a Dindji. Moi, je trouve que on, en France, on a beaucoup plus de facilité pour s'engager qu'au Maroc. Et qu'on a, en quelque sorte, on a de la chance comparé à eux, ce qu'ils ont pour s'engager. Nous, on a Enfin, beaucoup plus
4: de facilité et beaucoup plus de moyens de le faire.
1: Et dire, toi, tu les as tous fait, les séjours
4: <rire> Au Maroc, on a beaucoup parlé de la création d'un réseau, et c'est exactement ce qui se passe avec les explorateurs de l'engagement. C'est-à-dire, on commence à se créer un réseau là, européen, donc international, et on, comme on va à la rencontre des jeunes, donc ça veut dire qu'on on, on commence à avoir un, un vécu finalement sur l'engagement, et c'est sûr que ça
0: pourra nous resservir plus tard.
1: Et puis moi je dirais oh pardon Agathe.
0: Non mais nous vous savez qu'en tant qu'accompagnateur on, on apprend énormément aussi de ce projet et on, là on, dans la deuxième année on voit que les jeunes euh, commencent à vraiment s'émanciper à, à, à travers ce, ces, ces actions là et euh, par contre on, ils mettent aussi beaucoup euh, beaucoup d'énergie parce que c'est vrai qu'un voyage ça se prépare et donc euh, on organise ensemble, on se questionne beaucoup sur quel type de formation on peut faire pour euh, aborder les bonnes questions en amont, euh, se mettre à réfléchir, euh, savoir aussi se servir des outils, parce que c'est vrai qu'un micro externe, moi, j'en avais pas j'en avais jamais eu dans les mains, finalement, euh, et j'ai appris à, à prendre le son, de même que euh, tous les autres, enfin, tous les autres participants qui n'étaient pas dans les classes médias, par exemple. Et, euh, et, et cette question-là de, euh, bah, dit ou Andy qui étaient euh, acculturés déjà à la pratique de ces outils ont montré aux autres comment s'en servir. Euh, de la même manière, ben, ceux qui étaient déjà allés dans tel ou tel pays ont pu aussi transmettre leur vision et les transferts de savoir et de compétences se font assez facilement entre les jeunes et ça c'est vrai que c'est important pour la conduite de ce projet.
1: Et tu fais une transition avec ce, ce dont je voulais parler justement sur justement, les compétences parce qu'il y a aussi dans les objectifs qu'on s'est fixés, par exemple au collège Lucie Aubrac, avec mon collègue Mathieu Asman, professeur documentaliste, et c'est aussi tout le sens de l'action qu'on mène euh, avec le web Zignolo ou la web radio, c'est de, de faire monter, bien sûr, les élèves en compétences. De, et en fait, ils vont pas forcément réussir à le formuler, mais ils le montrent tout de même. Par exemple, je vais donner un exemple. Euh, je veux dire, ils ne vont pas forcément le conscientiser lorsqu'on leur pose la question comme ça directement. Mais moi, je les observe depuis un moment. J'ai découvert Andy et Idir, ils étaient en classe de quatrième, et je les ai vus monter en compétences, tout simplement dans la simple animation de la radio, de, 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 de communiquer le projet, la manière de, 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 de distribuer la parole. Euh, ça va être aussi, par exemple, Andy, moi, il m'a épaté quand euh, j'ai assisté. Donc, tout, dans le fonctionnement euh, euh, comment dire, régulier de, la, de cette junior association, tous les mercredis après-midi, le bureau se réunit avec des différentes commissions et il prépare les prochains séjours donc il y a plusieurs commissions, la commission radio qui prépare les émissions voilà et à un moment euh, et ben voilà, il y a Andy, il était dans la, la commission financement, il était euh, il devait prendre des contacts au Maroc et essayer de trouver aussi euh, euh, des points de des points de chute et, et il a fait j'ai assisté à une de ces réunions où Andy faisait son compte-rendu et, euh, et il a fait tout un travail donc voilà, là c'est par exemple quelque chose qui est totalement lié à, à ce projet.
2: Revenir sur l'engagement, le, sur enfin, euh, tout à l'heure Rachid disait qu'ils avaient de la chance de voyager mais c'est pas que de la chance, hein. ils, ils sont hyper investis quoi, il y a oui, une, bien sûr. une dose de travail hyper importante, ils sont tous les mercredis euh, sur le pont, euh, avant, avant les séjours, après les séjours, il euh, faudra qu'on en parle un petit peu mais il y a, avant les séjours il y a la préparation, après les séjours il y a de la restitution, ça demande des temps de réunion euh, etc, parfois quelques, sa, quelques sacrifices euh, pour, pour des jeunes de leur âge quoi. Ben, je crois que c'est le principe de départ.
1: Hein. Et là c'est évolué par Mathieu aussi à ce moment, qu'on salue d'ailleurs, parce que là il est en ce moment avec, avec d'autres jeunes, hein, de, de, notamment euh, Manik, euh, un, un des, des membres des Explos aussi. Euh, ils font une, une comment dire une formation euh, journaliste radio avec Julie Gacon de France Culture. Euh, C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Euh, vous voyez les expos sont un peu partout, mais euh, la, la volonté de Mathieu Assemont, elle était vraiment de faire des séjours pendant les périodes de vacances scolaires pour ne pas, euh, pour ne pas euh, bah, que ça ça nous empêche de, 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 de faire court ou d'assurer nos, nos services respectifs et pour les élèves pareil, pour ne pas qu'ils soient pénalisés dans leur travail donc le, ce choix des séjours dans euh, les périodes de vacances scolaires il est là et donc c'est un engagement hein, puisqu'on est dans le monde associatif, c'est aussi un voilà, c'est un engagement, effectivement, et tu as raison, tout à fait, Mehdi. Je disais qu'ils, avaient de la chance, mais effectivement, ils vont la provoquer, cette chance. Ils vont, ils font tout pour, pour pouvoir réaliser
2: ces, ces séjours et ce projet, évidemment. C'est un, un, vrai investissement. Oui, oui. Et d'ailleurs, même, même dans les pays visités, enfin, c'est, moi, puis avoir participé, on est loin, c'est vraiment pas des vacances. quoi. Ils sont vraiment dans l'enquête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, il y a quelques moments hein, qui peuvent être... Mais la plupart du temps, euh, ils bossent et ils reviennent de là très très fatigués. C'est des petits séjours de 4-5 jours pendant lesquels... D'ailleurs, on a souvent cette difficulté-là, à leur âge, tendance à se coucher un peu tard parfois. Et, et du coup, on insiste grandement sur la nécessité de, de se coucher tôt pour pouvoir être en forme le lendemain et de pas passer pour des imbéciles. Au fait, quand on, en a, on a des interlocuteurs et si on est à moitié endormi ils ont une responsabilité aussi. Quand on rencontre des gens, si ça se passe mal, c'est aussi de leur responsabilité. Voilà. Si ça se passe bien, c'est aussi grâce à eux et à leur travail en amont.
1: Oui, une autre réaction
8: Oui, moi j'avais une question puisque maintenant ils sont au lycée et je voulais savoir si leur expérience s'avait euh, influé sur la vie du lycée et notamment sur euh, la participation des lycéens euh, aux différentes instances où les lycéens sont représentés.
1: Qui veut répondre euh, Oui, une autre question en, en, en même temps
6: J'ai une question qui va de pair. c'est Est-ce que ça a modifié votre parcours d'orientation non seulement le quotidien mais
0: aussi euh, ce que vous avez envie de faire plus tard pour le lycée il euh, y, y a quand même un journal qui a été créé et euh, une deuxième junior association
4: ouais, l'association de Gambetta euh... non non on a quand même peut-être ce... bah, moi, moi j'ai ce regret cette année j'ai l'impression d'avoir rien fait finalement au lycée faut, mais faut qu a, parce que le problème c'est le CVL et euh, les, les délégués pour moi je trouve ça pas assez d'importance dans l'impact du lycée je sais plus c'est qui qui parlait tout à l'heure euh, du fait que les élèves euh, dans, dans son établissement choisissaient euh, amener des propositions c'est vous euh, non j'aimerais bien peut-être que vous, vous pouvez, si vous pouvez développer après euh, sur cette question
8: euh, oui euh, bah, en fait c'est assez simple moi c'est un petit collège hein. il y a 295 élèves euh, le CVL, euh, le CVC, Conseil de la vie collégienne, il regroupe euh, deux élèves de toutes les classes. Il y a 12 classes. Donc on est, euh, voilà, on est 24 ou 26 cette année. Euh, donc ça circule, euh, la formation, circule assez facilement. Et donc on, on les réunit au moins une fois entre chaque période scolaire, entre chaque vacances. Et quand ils ont une envie particulière, euh, notamment à la suite d'un diagnostic qu'on a fait l'année dernière. On a demandé à tous les élèves ce qu'ils pensaient de, de l'établissement. Euh, ils ont émis des propositions. Et donc, régulièrement, nous, on rencontre des propos, de, de l'avancement des propositions des collégiens. Et on a remis, en fait, à un moment quand on les a réunis cette année. Au début, on a dit, avec la vie scolaire, la CPE, voilà, le diagnostic, il est fait, voilà les engagements que peuvent faire les adultes. Mais il y a toute une chose sur la gestion euh, des relations entre les élèves qui est de la responsabilité des de élèves. Donc si vous voulez que les choses euh, un peu bougent, il faut aussi que nous, on sache ce que vous voulez. Donc, allez dans les classes, posez des questions, et puis on fait un retour, et puis on vous dit c'est possible, c'est pas possible, c'est cher, c'est pas cher, on a le droit, on n'a pas le droit, enfin, voilà. Et, euh, donc c'est un collège qui est dans un petit village, et on n'a on a pas de, de structure partenaire. C'est-à-dire que, voilà, on n'a on, on a pas un centre d'action sociale perfum, euh, enfin, il y en a un, mais il a il est « pauvre », entre guillemets. Enfin, il n'a pas beaucoup de moyens. Et euh, du coup, on compte sur nous-mêmes. Et les élèves, ils ont, finalement, ils ont exprimé d'avoir besoin de, de moments festifs où ils pouvaient se retrouver tous ensemble. Parce qu'une fois qu'ils sortent du collège, en fait, ils sont éparpillés sur euh, des, plusieurs dizaines de communes qui sont très loin, c'est une zone de moyenne montagne. Et donc, ils peuvent pas se retrouver facilement les uns les autres. Et donc, euh, régulièrement, on a euh, fait... Mais Ça peut être des choses très modestes, hein, simplement... Euh, les vacances de Noël de demander euh, est-ce que la professeure d'éducation musicale elle peut nous apprendre un chant de Noël qu'on chanterait tous ensemble et donc du coup voilà, ça c'était quelque chose qui s'est fait et tous les élèves du collège se sont retrouvés le dernier jour à midi puis euh, l'après-midi à chanter tous ensemble des chants de Noël euh, de la cour avec que les adultes comme spectateurs euh, et après euh, voilà, pour la fin de l'année il y a un projet de euh, fête des talents où en fait pendant une soirée euh, les élèves volontaires vont pouvoir euh, montrer ce qu'ils savent faire, qui est en lien ou pas du tout en lien avec le scolaire. Voilà, c'était un peu le, le projet mm -hmm. euh, cette année.
1: Mais pour répondre à votre, euh, à votre question sur la manière dont ils réinvestissent au lycée, alors il faut savoir que euh, les trois élèves présents ici, Thibaut nous a quittés, il avait des obligations familiales. Euh, les trois élèves qui sont ici sont en classe de seconde, ils sont rentrés cette année au lycée, mais par exemple, si on prend le cas de Manic, dont je parlais tout à l'heure, qui est en terminale, Manic, il a. Il a passé le concours de Sciences Po Paris et il est à l'initiative d'une conférence, d'un ciné-débat au lycée Gambetta euh, qui va faire euh, donc euh, mardi, je crois, mardi matin, sur euh, le film... Euh, alors j'ai oublié le titre du film, il m'en a parlé la dernière fois et je me souviens qu'il était venu me voir il y a quelques mois en me demandant euh, euh, mon avis sur euh, ce qu'il allait organiser. donc Je, je suis désolé, c'est sur un documentaire, j'ai oublié le titre du documentaire. Et, euh, et et comment dire euh, entre le moment où il m'en a parlé et le moment où il l'a organisé là apparemment c'est ça le comble il y a des profs qui veulent s'inscrire il n'y a plus de place les élèves se sont inscrits au lycée vous avez entendu parler de son...
4: Bah c'est peut-être un des problèmes à soulever c'est que bah,
1: y a un gros viens de nous
4: apprendre euh,
1: d'accord vous n'étiez <rire> pas y a, au courant
4: il y, y, y a vraiment un, Après, un gros manque de communication Mais vous
1: changez d'échelle de... aussi au lycée
4: pour revenir par exemple mmh. euh, sur le CVL — Donc nous, on, avait, on voulait aller voir ce que c'était le CVL, peut-être même euh, se présenter. Et, et ben on n'a jamais été au courant de comment on faisait et quand ça se faisait. C'est-à-dire qu'un jour, on était dans, dans la classe. On nous a dit « Hop, on va voter pour les personnes qui, qui doivent être élites ouais. ». Et donc on connaissait, on connaissait pas les personnes. Il n'y avait pas de programme. On savait pas... Qu'est-ce que voulaient faire les personnes et Donc, il y a un gros manque de communication.
1: Je regrette que mon collègue du lycée soit pas là pour répondre. À la... Oui pour, pour rebondir
11: sur ce que dis, dis, disait à l'instant mon, mon collègue Olivier, euh, euh, Donc, bon, nous, on a une politique visiblement euh, assez soutenue et, et dynamique sur l'Académie de Lyon pour, euh, pour euh, les actions du, du CVL. On a une déléguée académique à la vie lycéenne qui, effectivement... Euh, est relativement présente et euh, ça renvoie un petit peu au débat qu'on a eu ce matin euh, sur un autre atelier qui montre bien que euh, il, il faut aussi que les adultes à un moment donné euh, non pas se posent la question comment est-ce qu'on développe euh, des actions qui permettent aux enfants d'investir le, le, le champ de leurs droits et, euh, et de leur engagement mais euh, c'est aussi répondre à la question pourquoi est-ce qu'on le fait et donc avoir comme certitude qu'il y a une légitimité et que cette légitimité, bon, malheureusement, elle est à construire. Alors, bien évidemment, sur le terrain, on est un certain nombre d'acteurs à être euh, convaincus, euh, à porter euh, cet engagement en tant qu'adulte pour permettre aux, aux enfants, que ce soit au collège ou au lycée, de pouvoir investir ce champ-là. La question de l'information, de la communication, elle est essentielle. C'est vrai que il n'y a pas meilleure stratégie que de tuer dans l'œuf le fonctionnement d'un CVL, si on néglige euh, l'information et la communication, parce que derrière, forcément, euh, ça veut dire qu'on désinvestit l'importance donnée Bien à l'instance. Euh, moi, dans, dans mes deux établissements, donc j'ai un collège de 550 élèves et un, un lycée de 720 élèves, euh, j'ai donné euh, un droit d'option de trois jours dans l'année aux deux instances, donc ils savent qu'il y a trois jours dans l'année où ils peuvent organiser des initiatives, des événements à leur convenance il faut bien évidemment qu'ils nous préviennent à l'avance, hein, ça peut pas être du, du, du jour au lendemain, mais euh, là par exemple ils ont euh, le 9 février, euh, la veille du, du départ en vacances, ils ont organisé un, un, un carnaval euh, organisé de A à Z par les élèves, hein, aussi bien au collège qu'au lycée alors c'est de la forme, n'est pas tout à fait la même mais bluffant Bluffant, absolument incroyable. Euh, J'ai inscrit depuis que je suis arrivé dans l'établissement dans le budget un, une ligne de budget participatif pour les deux euh, les deux instances. Donc ils savent qu'ils ont une, une enveloppe qu'ils peuvent utiliser comme ils veulent sur des projets. Ce qui fait qu'on ne repose pas exclusivement sur les appels à projets du fonds de vie lycéenne qui sont il euh, y a toute une démarche à faire. Là c'est un choix sur le budget de l'établissement. Hein et donc qui s'ajoute aux au fonds qui viennent du rectorat, euh, et qui permet du coup, euh, bah, on donne du pouvoir aux, aux enfants. Alors la première année ça n'a pas bien marché parce qu'ils n'ont pas bien compris euh, d'un coup enfin ils étaient tellement stupéfaits que je leur donne de l'argent oui. que euh, ils ont ils ont hésité ils ont voilà ben là, Et puis, là ça y est cette année ils ont compris donc ça ça oui. marche beaucoup mieux donc moi je suis convaincu que ça peut marcher surtout quand on a des jeunes comme vous qui euh, qui par ailleurs vous êtes investis enfin je veux dire euh, sûr. il serait presque normal que vous soyez également aux avant-postes du CVL moi je réunis le CVL toutes les trois semaines et je refuse, euh, comme on l'a évoqué ce matin, je refuse de parler du papier toilette et de la cantine, ça, ça, ça m'énerve, enfin je veux dire, euh, mm. si vraiment il faut en parler, on en parle, mais euh, pour moi c'est des questions diverses, ça ne peut pas être le, 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 le thème central de l'ordre du jour du CVL, euh, l'ordre du jour du CVL c'est euh, quel est le projet de la M.D.L. Euh, comment on fait euh, pour créer des projets d'animation qui concernent tous les élèves, quel est votre point de vue euh, sur les actions pédagogiques qu'on est en train de mener, par exemple, dans le cadre de l'orientation euh, Voilà, ça, c'est des, des, des thématiques sur lesquelles on débat. Euh, là, on va réécrire le règlement intérieur. Euh, donc, moi, je, je veux dire, les premiers concernés, moi, je veux que les élèves participent, qu'ils aient leur mot à dire sur, euh, sur le règlement intérieur. Et, et du coup, bah, l'instance, elle est légitime, elle est reconnue et elle permet de fonctionner.
2: Mmh. Pour, le, oui, pour le coup, ça nous intéresserait. Il y aurait peut-être un jeune qui pourrait présenter un peu l'idée du label et puis peut-être qu'on aurait des réactions euh, pour le coup parce qu'on est, oui. euh, um, les... est vraiment dans ce sujet-là comment aussi nous l'idée c'est vraiment que les explos fassent des, des,
5: des propositions quoi, aux, aux établissements qui les reçoivent la, la finalité de notre projet euh, après toutes nos investigations dans, dans, dans les différents pays ce serait de mettre en place un, un label sur 50 propositions euh, qu'on soumettrait euh, aux écoles au MDA, au MJC euh, au médiathèques et ce serait un label de citoyenneté en fait selon le nombre de propositions que les établissements remplissent, on leur attribuerait un, une, deux, trois quatre ou cinq
13: étoiles, cinq,
5: ou... Cinq étoiles ou, ou fleurs pour le label comme pour les villes fleuries et ce serait vraiment pour que l'engagement le, soit et ce serait vraiment pour que l'engagement soit, soit reconnu euh, parce qu'en France on a vraiment un, un problème de, de cette reconnaissance d'engagement de et, et je voudrais juste faire un petit crochet avec, euh, avec euh, notre voyage en, en Suède quand on était à Stockholm on a été invité à un événement euh, assez important en Suède qui est euh, le, la remise de prix de la Raoul Wallen, Wallenberg Academy et en fait cette remise de prix elle consiste à remettre des prix de, des prix de la citoyenneté à différents citoyens ce, suédois qui se sont engagés et qui ont, et, et qui ont apporté quelque chose à, à la vie euh, de la Suède, en quelque sorte. Euh, un exemple qui, qui nous avait marqué, c'est un jeune de, de 13-14 ans qui, est, qui avait fait en sorte d'accueillir des, des migrants chez lui et dans sa famille, mais pas uniquement de les accueillir, mais aussi de les faire rentrer dans la société avec des activités pour les intégrer des... des, des un, un, des, des matchs de foot des, des activités mais vraiment ça a été reconnu en fait ils lui ont donné un prix, c'était quelque chose de très sérieux très encadré et euh, en France on n'a pas des, des événements comme ça qui, qui reconnaissent les actes citoyens et c'est un, un vraiment que je trouve
6: c'est propre à tous les établissements scolaires je pense on n'est au début, je pense à la participation active des jeunes et la question se pose tous les jours. On parlait tout à l'heure, je vais reprendre un terme qui a, utilisé, qui a été utilisé, des schémas mentaux. Je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire aussi dans ce domaine-là parce que quand on dit citoyenneté, pour beaucoup, citoyenneté, c'est l'affaire du CPE. J'entendais un chef d'établissement tout à l'heure qui me disait que font les CPE eh bien, la citoyenneté, ce n'est pas que l'affaire des non, CPE. Évidemment. <rire> on travaille sur l'EMC, on travaille sur la pluridisciplinarité, euh, l'engagement des élèves. Effectivement, c'est pas gagné encore. C'est est l'affaire de, hein, de tous, les parents, les élèves,
1: les, les professeurs, tout, de toute oui, discipline. Et oui, effectivement.
6: Et l'engagement des parents, il me semble important de, de faire participer des parents dans les établissements scolaires, dans les débats. Mmh. Pour ma part, j'ai été à l'initiative d'un projet comme celui-là, pas plus tard qu'hier. Euh, j'ai proposé aux parents de nous rejoindre sur justement la thématique euh, des, des migrants dans la région. Et euh, ça a été euh, extraordinaire parce que j'ai des parents qui m'ont téléphoné, qui m'ont dit « c'est une première, on nous demande pour la première fois de nous exprimer. Et euh, mmh. pour une fois, on peut travailler avec nos enfants sur un sujet qui nous concerne tous ». Le hasard a fait qu'hier, nous avons été victimes d'un attentat mmh. et que là, l'engagement des élèves a été réactivé suite aux attentats. Nous le savons tous d'il y a deux ans et demi maintenant. Et je pense qu'on a encore beaucoup à faire. Ça ne doit pas être un prétexte hein, pour que les jeunes deviennent des citoyens. Ça doit être un changement euh, radical des mentalités.
1: Je vous propose que, en, en même temps, on fasse un mot de conclusion parce qu'on arrive, je crois, au terme de l'émission. On me fait signe, le maître du temps me fait signe que nous sommes à quelques minutes. Ouais, il nous reste deux minutes. Alors, un mot de conclusion rapide. Ou... Non, c'était juste pour rebondir sur le fait que,
7: en effet, la valorisation, elle est très importante, et, et, et c'est pas, c'est vraiment pas rentré dans, dans les mentalités pour le moment. Donc il y a plein de petits moyens pour essayer de, les, de valoriser. Moi je sais que en arrivant dans le collège dans lequel je suis, ben on a mis vraiment le paquet sur le sur la campagne des élus euh, au CVC, euh, sur les actions qui peuvent mener avec des étudiants puisqu'ils ont monté des projets avec des étudiants qui étaient en master de concertation. Euh, je valorise aussi sur les sur les bulletins alors, euh, en soulignant à chaque fois euh, l'engagement dans la vie de l'établissement parce que. Pour certains, ben, ils sont pas forcément en réussite scolaire. Et je pense que c'est important de valoriser oui. euh, autre chose. Et ce sont des compétences euh, euh, qui sont transférables euh, après. Et par exemple, dans l'Académie de Paris, il y a le prix de l'éducation citoyenne. Et, euh, et donc, euh, pour le coup, on a des élèves qui veulent monter une junior association. Et l'idée, vraiment, c'est de pouvoir euh, ben, les rencontrer pour qu'on puisse bien développer ce qu'ils mettent en œuvre. Euh, et euh, les valoriser en espérant qu'ils pourront en effet être reconnus dans, dans ce cadre-là.
9: — Alors moi, je, je, je voudrais dire que, euh, effectivement, moi, je suis moins pessimiste que les, les collègues qui se sont exprimés. Je pense pas que c'est nouveau, puisque en tant qu'ancien CPE, euh, pendant, il y a une vingtaine d'années, on pouvait déjà faire des actions citoyennes très intéressantes. Mais ce qui est vrai, c'est que je pense que c'est pas suffisamment développé dans la culture, en tout cas professionnelle, et que justement souvent on pense qu'au CPE et que c'est insuffisamment développé chez les enseignants donc je pense qu'un des rôles en tout cas du chef d'établissement c'est de porter cette parole pour associer au maximum des enseignants aussi que ça ne repose pas que sur le seul CPE ou un adjoint ou un chef d'établissement
11: Alors pour, juste pour terminer euh, je, je, je crois que ça renvoie à la, à la question de la, de la conviction personnelle Bien évidemment que toutes les actions autour de la citoyenneté ne reposent pas que sur les CPU ni sur les profs d'histoire géo parce que moi en tant qu'ancien prof d'histoire géo je sais que la, 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 le, le grand débat autour de qui enseigne l'éducation civique alors qu'il s'appelle maintenant l'EMC, qui s'appelait le CJS à un moment donné euh, alors on, on le partageait un petit peu parfois avec les profs de PS mais euh, je veux dire il y a quand même un certain nombre de, de disciplines qui n'ont jamais investi la question de, de ces questions transversales. Et le, le problème, c'est que euh, ce n'est pas, pas parce que ils ont un certain nombre de disciplines n'ont pas envie, c'est que le, le débat de fond n'est jamais posé dans les établissements. C'est-à-dire que ça va de soi que le CPE euh, s'occupe de la vie scolaire, ça va de soi que les profs d'histoire-géo euh, investissent le champ de l'éducation civique, et puis ça va, bien, ça va très bien comme ça. Et que quand on, quand on avance un petit peu trop de notre lubie sur, sur ces questions transversales, euh, bon, les autres profs nous disent euh, « euh, bon, vous nous embêtez avec vos histoires, de toute façon vous le faites, euh, c'est très bien ». En fait, je crois qu'il faut qu'on... C'est là le rôle du chef d'établissement. Il faut qu'on porte le débat en conseil pédagogique, en, en CA, de façon informelle dans la salle des profs, que sur le droit des enfants... Il y a des choses, il y a des champs à investir, et que c'est bien euh, une question de conviction pour tout le monde, et que si on arrive à convaincre les les différents acteurs, mais aussi les parents, euh, on avancera et on donnera de la visibilité aux instances qui existent. On a cette chance maintenant, y compris avec le CVC au collège, d'avoir des instances qui sont qui sont réglementées, qui existent dans le code de l'éducation. C'est-à-dire, c'est pas une lubie. Euh, c'est dans les textes. Euh, donc faut, ça, ça ne tient qu'à nous de les faire fonctionner.
1: Voilà. Alors je vais, je vais laisser la parole à Heidi. On va laisser la parole à un jeune pour conclure. Je dirais juste un, un petit mot après pour le...
4: Pour, euh, pour finir sur l'histoire du label, donc, donc, elle, donc vous avez compris la finalité du projet. On compte essayer de le mettre en place en phase de test l'année prochaine donc euh, à la rentrée prochaine dans différents établissements de Tourcoing et même, pourquoi pas, de Roubaix. Et en février, de présenter notre plaidoyer euh, aux différentes institutions pour permettre à notre label d'être euh, introduit dans différents euh, collèges et lycées, cette fois-ci, euh, en France, à la rentrée 2019-2020. Euh, donc, euh, si vous êtes intéressé par ce... Par ce label, on, on vous conseille, donc vous, vous avez nos cartes donc euh, on conseille même aux auditeurs d'aller voir blog, c'est euh, Arte Radio Les Explorateurs, ainsi que le site Les Explorateurs de l'Engagement.
1: Merci beaucoup Edir, merci à tous pour la qualité des échanges. Euh, en tant que professeur d'histoire géographie, j'aurais des tas de choses à dire sur ce que vous venez de dire, mais on n'a plus le temps, euh, parce que je... je... Pas non plus un pessimiste et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font malgré tout et dans beaucoup de disciplines. Mais euh, peut-être qu'on a besoin de les quand même de les formaliser davantage. Mais beaucoup de choses se font et notamment dans les établissements d'éducation prioritaire où il y a une culture de la du travail en équipe peut-être euh, particulièrement développée où on, on, on travaille quand même beaucoup ces questions-là. Mais bref, on va pas lancer un autre débat. Euh, encore une fois, merci à Éducation et devenir euh, de nous avoir invités, nous avoir permis de, de présenter les explorateurs de l'engagement. Merci à vous les jeunes euh, d'avoir accepter aussi de, de participer de, à cette émission et de répondre aux questions de, des adultes. Euh, merci à Radio Boomerang, évidemment, à Fred Terry de la Technique, toujours notre partenaire et Radio Partenaire. Et on se retrouve, d'ailleurs, Fred, je me retourne vers toi. L'émission, on peut l'écouter quand euh, les auditeurs vont pouvoir la découvrir Mercredi, c'est ça Ce mercredi à 15h. L'émission aura lieu à 15h mercredi. Merci à tous. Au revoir.
0: Nous sommes au Parlement européen pour le visiter. T'as oublié la ville Ah, à Bruxelles.
1: Là, c'est Confluence qui est la, la sculpture emblématique du Parlement européen et qui représente en fait euh, les équilibres entre les différents états.
2: Les Explos L'émission de la Junior Association des Explorateurs de l'Engagement sur Radio Boomerang 89.7 FM